0: 大家好，这里是卧龙凤雏的播客频道，我是修行人石玉，我是以后想做 life coach 的 Lily。今
1: 天让我们来聊点关于灵修、禅修这样的神神秘秘的事情吧
0: 。另外，别忘了点击订阅我们的播客频道，你会收获两个宝藏互联网闺蜜，陪伴你个人成长、瘦身运动、变富变美哦。
1: 记得微信搜索“卧龙凤雏全拼”加 818， 添加小助手，加入石玉和 l i 的微信听众群，我们会不定期在群里抽奖，掉落各种福利小奖品
0: 。那今天呢，我们突然进行了这样的一期更新，也不在我们平时的这个更新时间里面啊、呃，这是为什么呢？呃，因为其实昨天哈、啊、有一篇这个公众号的文章刷爆了我们的朋友圈，很多朋友在纷纷的转发，很多群里面也在讨论。然后这个文章的标题叫“加入灵修后，他们从裸辞到负债百万”，这个真的是很吓人哈。然后文章里面有介绍说。呃，有一个博主，他叫学霸猫，那很多人追随他的这个脚步，跟随他的思想，然后开始进行一些这种高消费。他们本意是想去进行一些灵修，但是呢，走上了这个呃超前消费，然后超出自己能力范围的消费的这个不归路。呃，那我们今天就是想针对这个文章来聊一下。那因为我们这边的话，其实像石玉，他本身是一个修行人，他也是呃呃信仰佛教的。那我的话呢？以后其实想要去做 life coach， 去帮助到更多人。那其实我们跟这个所谓的灵修也是有那么。一点点的关系。那我想先问一下食欲在这一块有什么可以帮我们去科普介绍一下的
1: ？因为现在说实话，市面上的灵修骗子特别特别多。比如说，你去一个寺院里，就经常能看到很多人说“我给你算命啊”，或者说“呃，我有办法能破解你现在的危机啊”，就是老有这样的骗子。这种骗子还属于比较传统的，但是像昨天我们遇到的那种学霸猫这样的。嗯，我们也不能说人家是骗子吧，就是就是遇到这样的一些灵修人士啊，然后他呢可能会用很多的啊，比如说新新生的一些修行啊，一些冥想的一种方式来包装自己，然后呢让你去引导你一步一步的进入到他的灵修课里，可能会给你收一个天价的费用，比如他只是带着你一起去做了点瑜伽，或者说只是做给你做了一些简单的，甚至连心理咨询都达不到的那样的一些啊聊天对话。话，然后他就敢管你，比如说要一节课九百九十九，甚至九千九百九十九这么昂贵的价格。所以，像在这种灵修骗子满地跑的时候，呃，作为一个比如说像我是一个真正的一个佛教信仰者嘛，早也是很小的时候就开始皈依，就是经常在寺院里生活的一个人。在我看来，就是你与其去相信这些呃灵修骗子给他们去送钱，你不如到庙里面真正的去体验一下什么是修行。呃，嗯、我想先跟大家。介绍一下，就是我自己的一个修行的经历，就是我是十四岁的时候，在北京的红寺广济寺演觉大师的门下受的三规五戒，然后得了一个法名叫红玉。然后，呃，我二零一三年高考结束以后呢，就去了尼泊尔做义工。在尼泊尔的时候呢，我也在一个南传的尼寺里面短暂的居住过一段时间。然后，我们住持的这个尼师呢，之前是在我国台湾的这个佛光山学习过大乘佛。法，所以我其实也通过他了解到了，比如说星云大师啊等一些两岸三地之间的一些这个法师们，他们所在做的一些佛教的修行，包括他们所做的一些学术性的研究。然后，二零一五年我在留学美国的时候，其实就造访了这个星云大师在洛杉矶的佛光山西来寺，然后也在那边就是感受到了佛教在西方世界的一个呃弘弘法的一个过程。然后，二零一六年起，我就经常去河北搞。老城的一个叫天恩寺的小寺院，然后在那里面呢，呃，我是跟随这个明正法师、上明下正法师学习了《瑜伽师地论》《楞严经》，然后也和很多的这个居士一起共受了八关斋戒。然后，二零一八年的时候呢，我去了英国去读硕士学位，然后在那个地方呢，就是我又一次去到了伦敦的佛光山寺，然后在那边接触到了维识宗，然后也进一步的去啊、呃、学习和整理了这个。呃，于且师弟论的内容。等到一九年的时候，我去了匈牙利的虚云禅院，然后在那边呢，我又再一次的去拜见了这个明政法师，然后并且帮助法师整理《楞严经》的讲义，一直到今天。然后我在今年的时候，其实去了山西省的五台山普寿寺，也是呃亚洲最大的女子佛学院。然后在如瑞法师门下呢，受持了在家菩萨戒。所以其实呃，大家也能感受到，就是我的整个修行经历，它其实一直。没有脱离过，呃，我们佛教馆这个可能是说一个正法吧。就一直是在寺院里面，呃，接触到这个佛法，在寺院里面接触到灵修，在寺院里面接触到什么是禅，什么是打坐，什么是呃冥想，就是等等各种各样的这些知识，我其实是在寺院里获得的，并没有说有一些邪门外道的东西，然后去不幸的去沾染上。所以呢，呃，我自己也能感觉到，就是我的整个修行经历也比较的统一，一直都是禅宗、净土宗，然后整个汉传佛教大乘佛法。这样一路学下来的，所以在我的这种修行的经历过程当中，当我看到，比如说像昨天学霸猫的那种文章或者他的那些套路的时候，我我是肯定是不会去相信的。但是确实能够感受到，就是咱们呃现在的这个社会嘛，压力非常的大，而且咱们作为女性啊，因为我看到很多上当受骗的都是女孩子，年轻的女孩子，就是。这些年轻女孩子从小没有在家里面得到父母的认可，然后一直长大的过程当中都是挺被否定的。那么学霸猫呢，或者说这些所谓的这些灵修大师们，然后他们可能给了这些女孩们一些希望，或者说一些对他们自己自身的肯定，给了他们一个借口去多花一些钱去放纵一下自己。然后但在,在这个过程当中，就会有无数的人陷入到这个泥潭里，然后不停的再去消费，然后不停的再去给这些灵修大师们充值。但是其实真正在寺院里的话，就如果说呃你目前也呃面临了一些就是这样的困境，你希望通过修行或者灵修的方式来改变自己的人生，或者至少是改变自己的心态的话，我非常推荐你还是去一个有正法的寺院。然后，因为首先咱们寺院是呃中国国家管理的，是有政府管理的，是一个安全的环境。然后在那里，你至少不会被人骗，然后也不会被人比如说非礼啊。或者是因为我也知道有一些所谓的什么什么藏传大师，他自己也没出家，然后他跑过来，然后非礼了好多那个女学员啊什么，就这这种的也听说过，非常过分。他就假借灵修的名义，然后就是跟你睡觉什么的，说什么我身上有有什么正正能量，然后我通过跟你睡觉传递给你，真的有这样的神经病，你知道吧？然
0: 后这能量对，所以过这种方式传播呀。
1: 对，然后所以所以就是大家去寺院里的话，至少你不会遇到这些人，因为正规的寺院和正规的僧人是绝对不可能干出这种事情的，因为大家都是有很严苛的戒律的，而且这个戒律之严苛就是已经到了令人发指的程度，就是你别说你别说这个，比如说你是一个女生，然后你去了一个男众的寺院，然后这个男众寺院的师傅会对你怎么样？就你别说这件事儿了，他可能连握手都不会跟你握。就是就是这个都是非常严格的戒律，所以你去那儿，你相当于说本身它就有一个法律和包括国家政策的一个保护。那你干嘛要去相信那些外面的野路子，对吧？嗯、就是如果你真的有灵修方面的需求，你真的没有必要去上当受骗。嗯、哦，然后我也可以给大家分享一下，就是我在我修行道路上遇到的各种。招摇撞骗的灵修骗子，这种骗子就是从哇，这个部分就精彩了。对，就是真的，而且是切切实实认识这个人，切切实实知道这个人，切切实实我甚至还去过他那儿，然后看到过他是怎么骗人的。然后我非常，甚至其中有一个人，我就当时正面指着他，我怒斥他，我说你不应该这样，你这是在毁谤佛法。真的是有这样奇葩的人，就是。比如说啊，就是我朋友的孩子，有一年我其实去云南玩嘛，我朋友就跟他说，他和他的孩子现在在大理，问我要不要一起见一面，我就说行，然后我才知道他的小孩从幼儿园上完就再也没有去过学校，没有完成过咱们国家要求的九年义务教育。那他怎么接受教育呢？对我当时第一个想法是他是不是 homeschool， 因为我的这个朋友跟丽丽一样，也是从美国非常好的。呃，学校毕业的，然后呢，呃，就是给人感觉就是一个很高知的一个女性，包括她丈夫也是非常高知的那种群体，所以我当时就在想，是不是人家瞧不上国内的公立学校，就想 homeschool 自己的孩子。结果我去了以后，发现这对夫妻的孩子居然被骗到大理的一家新式私塾里。这个新式私塾是个什么地方？就是，呃，你去了以后，他天天教你国学。然后教你什么少林武术？然后我一看那些教少林武术的人也不是出家人，也因为少林寺确实是有武僧嘛，而且武僧也经常会为了弘扬这个少林的这个佛法，还有包括少林寺的这个武术的文化，也会经常到全国各地甚至全球各地进行一些演出和呃就是教学。但是他这个所谓的这个新式私塾里面，所谓教少林武术的这个。人他只是一个剃了光头没有出家的人，我就说，我当时就问他，我还称那个人为师傅，因为他穿着僧人的衣服，剃着光头，我就问他，我说师傅，呃，您是在哪里出家的？然后他说我没有出家，我说那你这身打扮是不是有点不合适？然后呢，他就说那个我我心里出家了，我虽然没有戒牒，但我心里出家。<笑>不是朋友们，就是如果你要真的认识一个僧人，然后他呃，你比如说你要跟他发生一些，比如师徒关系，就是比如他想要招你为徒弟，或者说呃你想供养他，你想给他钱，麻烦你先看看他有没有戒牒，好不好？就是在中国合法的出家的僧人都是会有一个像身份证一样的戒牒的。如果他没有戒牒，他就不是真正和哦，所以他们是专
0: 门有一个像证件一样的东西是吗？
1: 没错，就是你包括僧人到别的寺院挂单，比如他我是在灵隐寺出家的，然后我现在要去广济寺挂单，那你必须要拿着戒牒你才能去挂单的，你光有身份证是不行的。所以所以就是各位就是一定要要注意这一点。然后他那个新式私塾里面除了教什么写毛笔字儿，然后那个少林拳拳法，然后还有教小孩爬树，人家还弄一个文武兼修。呵呵对，还教小孩爬树，然后我就说，你们家宝贝儿这个，在这里面学到了什么？好像都是在学语文，在学体育。嗯然后我说：“你的孩子有没有认认真真的去学数学，去学英语，然后去准备？比如说像很多小升初的这个孩子们一样，就是去呃提前预习一些什么物理、化学这一类的东西。”然后我朋友说：“我为我们为什么要学那些？那些对于这个世界没有用。我们现在就是要让孩子成为一个很有灵性的孩子
0: 。对，成年人是灵修，然后孩子就是学灵性。对。然后我当
1: 时我去。”找他玩那一年就是云南，呃，去云南那一年是二零一七年的年底，然后等到就是去年的时候，这我这对朋友夫妇呢就把孩子带回北京了。我说怎么了？你不教孩子灵性了？然后他说实在是没有办法参加中考，嗯，就是就是他的小孩已经完全在那个私塾里被耽误掉了，没有完成九年义务教育，没有任何上学的记录，没有初中毕业证然后现在他们唯一的办法就是把孩子先送到泰国去弄一个初中毕业证，然后在泰国那边上几年高中或者上一年两年高中这种国际学校，然后再把他送到英国去读 A level， 然后走高价留学的路线。因为他家的孩子已经没有办法中考了。然后就我现在基本已经不跟这这对夫妻联系了。我觉得他们，嗯，就是啊，在我看来就是他们令我非常失望。
0: 嗯，他们本身也是希望孩子就是之后要接受正常的中学，然后那个大学的教育吗
1: ？没有，他们一开始觉得这个私塾可以一直，因为这个私塾给他们的程度啊，就是你一次性交多少钱，具体多少我不知道，但是我我猜应该因为那个私塾装修的非常好，就是我猜应该这个钱不会低于百万级别，就是你一次性交这些钱，然后我一直把你的孩子交到二十岁。然后，但是现在就是那个私塾，就是已经不开了，就相当于就是你可以理解为跑路吧。但是那个私塾的老师也在，就是说你愿意来我家给孩子上课也没问题，那你就很不正规嘛，就给人一种就特别不好的感觉。然后私塾的老师里的那个流动性非常大，然后奇奇怪怪,怪的人很多，然后他们家的小朋友呢。反正我二零二二年没见过，我那个一一六一七年就是去大理的时候见他们家小孩的时候，我是觉得，呃，我觉得这孩子就算是有点废了，嗯。嗯
0: 所以，我们经过这个社会这么多年的发展，我们现在有这个小学到中学到大学的这样的一一整套的教育的这种设置，呃，肯定是非常有道理的哈。就是我们不仅是要学习知识，然后包括这种生活常识的培训，然后还有你这个社会化的这种交往，呃，其实是一个人的呃他的智商、情商、能力各方面的去逐渐的成长和丰满这样的一个过程。
1: 对，没错，而且我觉得丽丽总结的非常好，确实是这样。但如果说你你你就是一个很各色的家长，你就说我就是不想，就是走这个呃所谓的意识形态国家机器，我就是不想就是让孩子呃受这样的教育。你可以去选择一些新式学校，但是不应该是这种灵修式的学校，嗯、不是说教你家孩子天天做瑜伽打坐，就是搞这些的学校。就是你，你还是应该让孩子得到一些基本的知识和常识的。嗯，
0: 就
1: 是这个是一个关于骗小孩的，还有一个是什么？是我在五台山，因为五台山其实是我也经常会去的一个地方嘛，因为那边是文殊菩萨的道场，然后我就每次去我都觉得非常的亲切啊，所以经常，然后他离北京也不远，开车四个多小时就到了，所以我就经常会跑。然后我有一次在五台山遇见了一个，呃。很奇怪的大师，然后他其实是我一起呃在五台山寺院里认识的一位居士，他介绍我认识的。嗯、然后这位居士呢，他确实在这个钱方面是有一些紧张的，嗯，所以他呢认识的这位大师的名字啊，我们就其实他的名字很长，我也不想直接说出来。嗯，因为说出来可能万一要有人就是关注过这位大师，因为这位大师其实还挺有名气的啊，我们就把他称作为黄金妙法大师吧，嗯、<笑>就是他自己有一套。对他自己有一套理论，就是他其实以前也跟我们一样，都是佛教修行者，就是他也是在寺院里面做皈依啊，然后也学习了很多佛法，然后但是学着学着这个过程当中，他就觉得这个佛法他太指导内心了，他不是一个能够立刻物理性改变自己生存状态的一个东西，然后这个就纯属是没有学明白佛法，因为佛法他就不想物理性的改变你的生存状态，他就是要让你明白这。嗯一个生物理性的生存障碍，它是一个无常的一个状态，所以你就不要试图去，呃，就是什么逆天改命啊，或者说我要怎么怎么样啊，就是你你不要抱有这样的想法。然后，但是这位黄金妙法大师呢，他就自己总结出了一大堆的理论，这些理论就是可以帮助你什么短期之内赚到钱。然后，我的那位居士朋友，他跟随这位黄金妙法大师，确实也赚到了钱。Which is amazing， 就是让我觉得很不可思议。<笑>炒股呃，黄金妙法大师掐指一算，告诉他买哪只股票，然后大姐一年赚了七八十万，然后就差不多是这样的一个一个这样的一个大师吧。我觉得他可能因为他的逻辑非常自洽，他对于很多东西的想法极其自洽。比如说他呃，他不仅吃素，他还有很多类的水果和蔬菜是不吃的，比如说所有红色的东西他都不吃。嗯他只吃黄色的东西，因为他是黄金妙法大师嘛。他只吃黄色的东西，然后呢，他还要煮水，就是他觉得水吧，就是现在人们用电磁炉煮的水是不烧开的，就是那种热得快烧出来的水，那个不是一百度的水，他要一百度的水啊，就热爱一百零五度的你那种感觉，就是他每天要煮一百度以上的水，他管这个水叫金刚水，他觉得这种水纯。然后呢，他他就自己整个人活得非常非常的自洽。然后呢，我特别反感这位大师，就本来以前只是对他是一种路人的状态，就是好吧，我知道你靠这个在赚钱啊。然后，但是我后来开始反感他，是因为他找了这个居士，让我那个居士朋友，我那是一位女性的居士朋友，然后拍要拍自己的私密的照片发给他
0: 。这是什么道理呢？他为
1: 什么？对，因为这个大师的意思就是说，我除了研究你的面相，我还要看你的脚，看你的腿直不直，我还要看你的胸，然后我才能知道你、啊、我该怎么破解你目前遇到的问题。然后我那位居士朋友是发了的，<哪>就是他发给他，因为他真的很，他是人生中遇到了非常多的问题。嗯，对，这个女居士她确实人生中遇到了很多问题，是解决不掉的。啊，然后这个、嗯、这个解决不掉，是确实是从人力上来说解决不掉的一个问题，就不是说我们通过花钱，或者通过我们努力，或者通过我们找关系，或者说通过我们治病治疗什么，的。不是这些。他遇到了一些问题，是确实是解决不了的问题。嗯、所以呢，他找了这个这位妙法大师，他就把自己的照片发过去了，然后我就非常开始开始不太不太喜欢这位大师了。就我现在基本就属于他给我发微信，我都不回的状态。这个黄金妙法大师已经让我路转黑了。就是以前我只是觉得这个人他有他自己的一套逻辑啊，也许可以就是尊重他的想法吧。但是呃，我现在就觉得，如果你真的有本事平面相帮别人断事儿啊，帮别人了一些事儿，那你有本事的话，你就别看人家私密照，你光看脸。嗯，对，然后所以其实即便是我，我认为我一直是在正道上修行的人，其实也是会在我的这个修行的道路上遇到各种各样的骗子的。
0: 嗯，刚才这个故事其实让我特别感叹的是，我觉得人在面对一些就是真的是非常大的挫折，像你刚才说你这位朋友，其实他都遇到了一些就是人力所不能解决的困难，这个时候可能就会寻求一些这种神秘超自然力量的这种帮助。我觉得没错，就是人的这种。有的时候这种心情需要被抚慰吧，他就希望像抓到一个救命稻草一样，然后就会做出一些这种不理智的行为。其实如果你正常情况下，你跟这个朋友说你发一个私密照片给我，我相信他也是有这个保护自己的，然后以及一些法律的意识的。但是这种情况下，他宁愿去相信这样的一个所谓的大师
1: 。对，而且他不仅发了私密照，为了让大师给他破解他的难题，这个难题其实有点不太方便跟大家讲，因为确实一讲的话。呃，就很容易，比如说暴露我这位居士朋友的一些隐私啊啊、嗯呃！而且，其实这位居士朋友他也算是网上的一个小小的名人。然后呢，呃，所以呢，就是他不仅是发了照片，他还同时给了这个黄金妙法大师大概十多万块钱，去帮他破解这个问题啊、哦呃！所以<笑>。没有跟那个学霸猫比还是差远了
0: 。<笑>我今天还收到了朋友发给我一个段子，说这个身边有朋友那个打、uh, 打官司，然后呢付给律师十万，然后另外找了一个大师做法， uh. 给了二十万，然后说当律师还不如去当这种法师，<笑>可能最后案子这打下来了，对吧？胜诉了，反而是要感谢那个大师做法把这个案子给赢了。
1: 对，世界上真的是有很多这样的人。其实我有的时候就是，比如说我之前不是创业嘛，也遇到很多让我觉得是人力无法改变的事情，就是很多不可抗力。那个是那一瞬间，其实我也我也很想求助这些，呃，就是神神鬼鬼的东西。嗯、然后，但是因为信佛嘛，因为佛教徒其实是无神论者。就是佛教徒是不相信世界上有神的，嗯、佛也不是神，佛是佛，而且每个人都可以成佛，所以作为一个佛教徒，我就觉得那样背离了我自己的信仰，所以其实一直都没有真正的去呃搞过一些法事啊，或者做过一些什么这种这种啊玄学活动
0: 、嗯。哎，那你有算过命吗？
1: 有啊，算过命是这样，就是因为跟朋友们一起去嘛，嗯、一起去算命，所以所以大家都算一下，就是抱着玩的心态嘛，嗯、就跟很多年轻人会去算个塔罗啊，或算个什么星象啊什么这种的一样。呃，我其实跟我的几个朋友去过一次门头沟，有一个村口，就是呃遇到一老神棍，真的就是村口老神棍，<笑>他就住在村口啊，<笑>然后。他就是你去他们家的时候，你会要在他们家门口排队的，因为有好多人去找他。呃，我后来其实想了一下，他并不是因为他算的准，而是他说的那些东西都是放之四海而皆准的东西。就比如说，他算命的方式，其实说实话，我觉得。呃，我学一学，丽丽学一学，其实也能算，就是，呃，他就是按照万年历，按照你的八字儿给你批一个八字儿，他其实连紫微斗这种稍微复杂一点的东西他都不会。他就是批八字儿，那你批八字儿，你找一百个师傅给你批，他都是一样的，因为你除非是每个人的解读不同，但是你批出来的这个硬性的指标，就比如说你是一个什么样的命，你是金命，你还是火命，你还是水命，然后呢，你是什么样的一个八字的一个四柱是什么样子的，怎么给你，就是这些都是你拿个 A P P 你算你也能算出来，但是具体怎么解读就是。因人而异了。嗯、那这位村口老神棍呢？他是三百块钱算一次命啊，这个其实是市场价。说实话，如果你要是批个八字超过三百块钱或者超过五百块钱，那你基本就被骗了啊。批八字是一个非常便宜的东西，是一个毫无。技术含量的东西，就是你拿个你拿一个那个呃 A P P， 你也能算啊。然后，但只不过就是解读不同哈、啊，可能有的人解读的更好、更精准一些，有的人就是呃照着给你念，照着万年历给你念。然后呢，这老神棍就是三百块钱算一次命，两分钟就说完了，照着万年历念一遍，然后就把你赶走
0: 了。哦，那这也太不靠谱了，而且花的钱还挺多的。
1: 对，就是其实大家找算命先生，有的时候可能也是为了一个心理上的安慰。他确实也知道，他也给你改不了什么命。嗯、然后呢，你你的问题他也给你解决不了。你他妈三百块钱想解决人生问题，你想太美
0: 了，<笑>对吧？<笑>你这个让我想到，其实我也曾经算过一次命，就是去年我在长沙玩的时候，当时晚上呢就在街上逛，嗯、就看有那种摆摊的，然后他说就几十块钱算个命，我心想这确实也不贵，就当一个娱乐了，咱也不指望真的是算出什么特别这个准的东西。然后他又说可以算感情、事业和这个财运。然后我就问他，我说事业和财运有什么区别呢？他说，哎，这个有的人就是他事业搞特别好，但他就是没有钱；有的人呢就在家里面坐着，他也不工作，但他就是有钱，这个财运就往向向他这边涌。我说那我当然是要算财运了，嗯、<笑>我算事业有什么用呀？嗯、然后呢，<对>他当时呢就给我看我的这个面相，然后看手相，看完之后跟我说，哇，你是个富贵之人。<笑><笑>说你这辈子不缺钱啊！你没嫁之前你是望娘家的，你是嫁了之后，然后你能望婆家，而且你的这个财富向你涌来，你还能守得住。然后我一听，我说行，我就相信了，以后我不再算命了，这一回就当他算准了。<笑>然后对，其实挺好，啊、对我就觉得我心理上很愉悦，然后呢挺开心的，嗯、就当买个娱乐就行了。主要最搞笑的是，当时我算的时候，<对>旁边还有三个小男孩，一看就是本地的男孩，然后在那边逛夜市的。然后他们就当时呢，他们可能还呃想着说，先看看我这边算的怎么样，然后再决定自己要不要算，在旁边暗中观察。然后呢，我算的时候，他因为他打着手电筒看我的这个面相嘛，然后我就听了几个小男孩在旁边说：“哎呀，他还挺好看的哈。”然后我就没理他们。<笑>然后等到我算完，不是那个大爷说我啊、呃、特别这个有财运，然后能守得住钱嘛。然后我说：“好好好，谢谢您，我就准备走了。”然后那三个小男孩问我说。姐姐能加个微信吗？哎呀，满脸都、哎、算出桃花运了，满脸都写着说：“<笑>姐姐，我不想再努力了。<笑>”然后我一看他们，我说：“你们几岁啊？你们才多大呀？”然后他们说：“哦，反正我们高考完了。<笑>”我一看就是刚刚参加完高考，因为去年是六月底嘛，刚刚高考结束的高三小男孩，<笑>真的太好笑了。Oh, <yeah. S 1> 我觉得像这种就是纯属一个娱乐哈，就是属于几十块钱花了也就花了。
1: 嗯，对啊，我花个几十块钱，我听两句漂亮话多好啊！对就是、这个我也挺开心呀、啊。就是啊，那那没什么问题，就跟我,我给我们家孙子包个红包一样的感觉嘛，对不对？是
0: 我也不可能，他真的，一说我有财运，在家什么都不做，财运就向我涌来，我也真的就什么都不做了，躺平，对吧？嗯，这世界上应该也有这种人，嗯、但不是我们。对哎，那我想请教一下石玉的是，<对>刚才石玉有说过，你去社会上面找这些乱七八糟的一些灵修，然后也不知道靠不靠谱，其实还不如去寺院里面去跟师傅们学习。那我其实想问的是，嗯、可能我们不一定有这个条件和时间哈，就是真的去到寺院里面，然后真的找到对应的师傅。那我想问，就是我们平时对吧，可能我们是这个白领上班族，然后在城市里面，我们怎么样去接触到这样靠谱的一些资源呢
1: ？呃，其实首先啊，就是。各大的寺院啊，它其实是有自己的呃一些公众号的。这个公众号你自己可以看，它上面是比如说有一些呃企业标识啊，或者是说一些这个事业单位标识啊。就是你你你去看它有的话，那它说明就是这个是正规的这个寺院。那它的一些公众号上，其实它会发很多的文章，这些文章有的就是一些出家人师傅们来写的，然后呢，也有一些出家师傅们讲法的视频也会在上面进行传播，然后同时。呃，比如说，你看，像上海就有周边就有非常多的寺院嘛，什么杭州啊、苏州啊，其实你去一个周末也很好，就是清净一个周末也也蛮不错的。北京周边也有非常多的寺院，而且很多寺院也在招募义工，比如我之前有听说过的，像这个中国佛学院，就是在牛街那边的、嗯、啊，他就有在招募这个呃经卷图书馆的义工。就是你要有空，你就帮他们去他们的藏经阁里面去整理一下这个佛教的经文，就也也挺不错的，就是给人就是很清净的感觉，也可以跟当呃在这个中国佛学院里面上课的、上学的这些出家人们聊一聊，然后呃得到一些关于这个佛法的知识。啊，这个这个其实你你只要是真的发心愿意去亲近这些的话，就一般出家人来说都是非常欢迎的，而且他们也都会很很竭力的去帮助你去了解佛法。就是至少说我这么多年来，我其实这个皈依也有十四年了嘛，嗯、呃，相当于我人生的一半都是在成为，就是都是一个佛教修行者。那这个十多年的过程当中，我遇到的基本上都是非常善良的出家人，而且是。恪守戒律的出家
0: 人，嗯，像刚才石玉提到的这些，其实都是一些完全免费就可以获取到的这种资源和帮助。然后包括，其实我了解到网上也有很多这种课程或者是 APP， 你可以去进行一些冥想的训练，然后包括去学习一些这种心理学的知识等等。<错>其实完全不用说，真的像学霸猫那个文章里面提到的，是要氪金去进行修行灵修的
1: ，根本不需要。包括你们去寺院住宿，你们是一分钱都不用出的。当然了，大。当然了，一分钱都不出，除非你你非得去灵隐寺，那灵隐寺可能也不接待你啊，就因为毕竟那是一个太有名的寺院了。就是如果你去一个就是很普通的一个道场，他一般就是不会收你钱，当然你自己愿意随喜，因为你你你你可以自己给点钱，因为像我去过的道场里面，我一般会，比如说我住一周，我可能会按酒店的价格去给。师傅们一笔就是随喜，然后但是有很多可能条件并不好的居士，那他。可能在那边住了两个月，他就给了寺院的师傅五十块钱，哦、但是师傅绝对不会因为你给了五十，他给了五万就区别对待你们。你们所有人在师傅眼中都是平等的。嗯、你给五十，然后可能师傅也觉得很欢喜。然后呢，你不给师傅也觉得很欢喜。然后就大家都是没关系的，就只要你愿意来亲近，呃，基本上寺院里的师傅们都是非常欢迎的。
0: 嗯，所以佛家里面没有这样的分别心哈，嗯、不是说大家花了九千九百九十九就比九百九十九的更厉害。厉不是你住了高档的酒店<有>就你就人生更自由。
1: 没有，而且你去寺院你，你嗯，你什么都不带，你空着手去。有的时候，我真的，我其实小的时候不懂事儿啊，出去玩去江西，然后呢，我跑，我当时那天下雨，我出不了那座山了，我呢就去敲那个那边有一个尼寺叫西林寺，就是苏轼那个、呃《提西林壁》的那个西林寺，然后我就去了西林寺敲人家门，我说我能不能住一晚上？然后人家西林寺的尼师，就是因为那是一个尼姑庵嘛，然后尼师嘛特别的有。友好就是带我去住，然后还给我吃的，然后呢，又、呃、看我挺可怜的，又洗不了澡，给我给我的房间都是那种像酒店标间一样的那种特别好的房间，然后。呃，我那天就住了一晚上，第二天早上还跟人家住持聊了半天天然后我也没给人钱，然后就傻了吧唧的我就走了。然后我现在想起来很后悔，你知道吧？就是我觉得人家对我特别好，然后呢，呃、哦，还还还就是管吃管住了，然后我第二天拍拍屁股走了。Oh. <笑>对，就是无所谓，就是真正的这个修行的人真的是不会介意你这些，甚至比如说像我之前有去过的海城大悲寺，他们那边。的僧人是连钱都不收的，你给他都不要，嗯、就是他是有不捉金钱戒，就是我不碰钱。嗯、你如果非得发心要给我们做供养，你把东西买好了拿到寺院里送过来，但是我是不碰钱的。嗯、所以就是就是这个其实是真正的一个出家人的一个。一个状态，
0: 对这个其实涉及到一个很关键的问题，嗯、就是现在我们怎么样去辨别这种真出家人和假出家人呢？因为其实，呃，就是到寺院里面肯定是更靠谱哈，但是我们在社交网络上面啊，或者在街上也会看到一些，这个当中会不会有骗子呢？
1: 肯定有，我我给我给大家几个小的 tips， 然后让帮助大家去区分真出家人和假出家人。就是当然，我这些 tips 它可能不是百分之百正确的，但是大大概率是对的。嗯、<笑>就是首先，给你算命的都是假出家人。哦，这个很重、呃、这个是。这个世界上唯一能够给你算命，就是咱们说佛教和道教啊，就只说这两种宗教啊，其他的不谈啊。真的能给你算命的，只有道教的正一派道士，就是他们正一派道士是不仅可以给你算命，他们还自己能结婚，就是就就是跟普通人是一样的。啊，然后他们就是就是感觉上来说，他们是想要通过算命，通过方术的方式，然后来呃解决生活问题的，这是正一派的道士们。然后还有的咱们佛教的出家人是绝对不会去算命的。嗯、啊，就是你如果遇到了，可能是他也会点正一派的东西，但是他应该是不太会主动给你算，并且管你要钱，就是呃。因为我也认识到有一些这个呃寺院里的师傅非常的优秀啊，佛道双修啊，就基本上就是道教的很多东西人家也知道，然后但是他不会主动去给你算这个命，也不会通过这个去来赚钱的，因为佛教的出家人他们会觉得算命没有意义，就是你好，那你改变了你的目前这一辈子这一生的一些事情，然后你变得有钱了，那又怎么样呢？呃，你你还是不能成佛，就他们的目标是成佛。而道教除了正一派，还有一个非常大家名字耳熟能详的，就是全真派。全真派的出家人是非常恪守清规的，就是他们跟佛教出家人很相似，就是他们肯定是不能结婚的，然后肯定也不算命，然后他们也不吃肉，也是吃素食为主。然后全真派的出家人呢，比如说像青城山上，我其实之前跟朋友在青城山上就有遇到过全真派出家人，年纪。并不大，三十岁左右哇，道骨先锋的，给你感觉就是，就是，就是我来这儿就是修行，我就是要得道成仙，这个是我的人生目标，所以我对于在世的这些事情全然不感兴趣，我只修来世，所以这个是，这个是呃全真派出家人的一些概念，所以你在大街上，如果比如说遇到了道长，遇到了僧人，他跑过来给你算命。呃，除非这位道长是正一派的道长，那你可以问问他，您是正一派道长，您在哪个道道,道观就是学习的，你可以问一问。但如果他说自称是全真派的道长，然后过来给你算命，那我个人认为就<笑>直接 pass 掉，<笑><笑>你就走就行了，你也不用去说他什么，你就走就行了。嗯、然后还有就是，大街上有的时候，就尤其是像雍和宫门口啊，或者一些大寺院、大丛林门口，你经常能碰到乞讨的出家人。就是他拿着个钵，然后管你要钱，呃，托钵乞讨的出家人，并不是说他就是假出家人，但他比较大概率上来讲是假出家人，因为呃，很多现在尤其是国内汉传寺院，其实很多寺院其实是不太希望自己的呃僧众们去。托钵的，嗯，就是呃，不太希望你去这个呃，我们叫做那个化缘嘛，就是行化嘛，就不太希望你是这么做的。呃，只有说，比如说寺院里有一个集体的活动，就你看到大概。呃，几十个僧人或一两百个僧人在沿街进行一些这个化缘啊、托钵这样的一些行走的一些这个，这个是寺院组织的活动。就比如说像海城大悲寺之前就有带着他们的僧众重新去走玄奘西行的路线，嗯、呃，然后这个就很了不起。然后还有一个纪录片。叫《古道清凉》，讲的就是他们当时拖钵行走的故事。就是如果你遇到是几百个僧人或几十个僧人在拖钵的话，那说明他们其实是在苦修。然后，那你可以去做一些供养。但如果你是大街上碰到一个孤零零的僧人，然后他在托钵，然后他或者说你觉得他就不像一个僧人，他就是跑过来管你要钱，他不是管你要饭吃，那我觉得嗯大概率可能会是假的出家人。但是对于我来说，因为我已经受了菩萨戒了嘛，嗯、呃，菩萨戒他是这样，就是呃，如果啊，就是呃，路有乞讨者。那我们作为受菩萨戒的人是不能让人家空手而还的，所以所以在路上只要有人乞讨，我一般就会给。然后还有一个 tips 呢，呃，他就是说，如果。你在夏天遇到了满处乱跑的出家人，就比如说这个出家人，他今天在杭州，明天在苏州，然后后天在什么广州？就是如果你在特别盛夏季节遇到了这样的出家人，很大概率是假出家人。因为佛教有一个概念叫做节下安居，什么意思？就是每年的农历四月十六日到七月十五日这之间。这个僧人们一般是不太会出门的，一般都会在这个呃丛林里面，就是我们丛林就指的是各大寺院啊，在丛林里进行修行啊、呃，因为因为夏天啊，就是出家人慈悲为怀嘛，又不杀生嘛，那么你夏天的时候呢？呃，虫草多嘛，就是小虫子多。然后呢，你出门的话就容易踩踏到虫子，啊、呃，然后呢就会伤害到虫子的性命。然后也容易去把那些刚刚新冒出芽儿的植物给踩了。所以呢，出家人就是觉得我我不想，就是呃，在这个节下安居的期间呢，去去杀生，去毁坏一些这个花草树木啊，因为花草有灵嘛。那呃，我在这个期间我可能就不大会出门。然后等到七月十五日这一天，也叫盂兰盆呃法会嘛，这一天会有盂兰盆法会。这一天也叫佛欢喜日，在这一天之后，很多的出家人都会选择在这个季节，就是初秋的这个季节呢啊、呃，到各大寺院去学习。然后你你就会在这个季节里，经常看到很多走动的出家人了。那他可能比如说我我我去一趟苏州啊、呃，我去交换一下交流一下，然后我甚至出一趟国，我去开个讲座，这些都是非常有可能的。但是节夏安居期间。比较比较的少有会有人离开自己的丛林。嗯
0: ，明白，真的是一个比较好的识别的方式哈。如果这师傅一到夏天就恨不得巡演一样，满处跑，<潮><笑><笑>但挺奇怪的。<对>呃，也不一定他
1: 就是假的，但他真的挺奇怪的。巡、嗯、回演出、嗯。对，然后还有就是刚刚丽丽你不是提到就是现在有好多出家人发抖音、嗯、或者说发小红书嘛，呃。我先说个事儿啊，就是发抖音的还真就不一定是假出家人哦，这还真有可能是真的，而且非常有概率。就比如说，你看，像有很多，呃，少林寺的一些武僧。啊，他们会发很多就是少林寺武术的视频，嗯，就我我觉得可能有一些人会在抖音上刷到嘛，这些呃呃师傅们，他们就是从年纪很小的师傅到年纪比较大的师傅们，他们在抖音上甚至都有百万级的粉丝，然后呢，有非常多的人关注他们，然后可能很多师傅人长得也是。法相庄严啊，比较英俊帅气，然后呢，就有非常非常多的人去关注到他们的抖音。那其实他们还真不一定是假的，就比如说，你看像少林寺，它本身就是一个非常大的 IP 嘛。然后呢，他们自己也会去做一些少林寺方面的一些 IP 运营。然后呢，人家少林寺也是需要吸引更多的人才来到我们寺院里面修行，然后弘扬佛法。所以，其实这种赛博弘法也是一种宗教的愿景。同时呢。呃，作为见寺安僧的话，他也是有经济需需求的。就什么是见寺安僧？嗯、就是现在，大家其实出家的人还蛮多的嘛。就是僧人出家了以后。那你住在哪里呢？那你是不是得盖个房子，盖一个寺院，然后让僧人们搬进去住？那你盖寺院肯定是需要钱的。那也不是说天天每个寺院都有各种各样的居士去给你们送钱。比如说你作为这个寺院里的师傅，你能自己说通过互联网啊、呃、赚一些钱，拿到寺院里面去做这个修建的工作，那也是功德很很大的。就像所谓“圣造七级浮屠”嘛，浮屠就是我们所说这个佛教的这个浮屠塔嘛。那你你其实。盖这个寺院建寺这件事情本身功德无量嘛，那所以可能很多僧人们也会选择通过啊、呃、互联网的方式去弘扬佛法，通过直播的方式去给大家讲什么是佛法，然后如何去亲近佛法，这也是修行的一种模式。啊， uh, 但是呢，就是呃，发抖音的，就是真的不一定是假出家人，嗯、就是甚至有挺大概率是真的。包括像我认识的一些年轻一点的当家师，所谓当家师，就是寺院里面不是住持啊，是住持下面类似于像 CEO、执行总裁那种感觉， oh. 就他不是董事长，他是<笑>。他是那个这个总总执行人啊，然后就像有一些年轻的八零后的当家师，他们基本上都是会熟练的去用这个小红书啊、微信公众号啊等这些，包括一些私域流量，像微信群啊、QQ、啊、群啊这些东西，去把呃自己的信众呃聚集在一起，尤其是在疫情期间嘛，有很多人是没有办法来寺院里听法的，那师师傅们需要满足这些信众们去听法，然后学习经经文的。这些需求，那他可能比如说就是在网上给大家讲，然后在网上给大家录音频，然后发发一些这样的课程，然后你可以学习到各种各样不同的这种经文。所以这个其实就是呃，你你真假出家人的分辨，就是大家
0: 还是可以留意一下。嗯，我感觉石玉真的给我们提供了很多非常呃实用的技巧哈。然后包括前面我们提到一些这种免费的这种资源，包括大家可以看一下这些师傅的。就是这些账号上的内容，其实也是一个了解的渠道。那其实我们回到学霸猫的这个话题，嗯、呃，其实我看他的这个一些介绍的时候，因为我之前并没有听说过这个人哈，然后也是看到我们的一些朋友的这种反馈，有的是关注他的几年时间的一些朋友，其实他们有提到一点，就是我觉得，嗯、呃，是学霸猫，其实他把一些非常好的东西和一些走偏了的东西混到了一起。其实他的一些出发点本身是还可以的。嗯就是比如说，你要去更关心你自己的这种状态呀，可能去呃解放自己的一部分天性啊等等。但是呢，他把这些大家这种美好的向往，他也有一些这种理论的基础嘛。然后和比如像过度消费啊，呃这个完全不考虑现实的情况啊等等混杂到了一起，造成了一种特别真假难辨的一个状态。然后也很多人会因此被迷惑。
1: 对我，我是发现了，就是有的时候一个人要是纯纯的骗你，你还真不一定上上当受骗。但是他要把一些真东西给你掺进假的里面，哎呀，这就挺难的
0: 。对我也是感觉，其实很多人也是可能以比如说佛教的思想为基础，或者包括一些身心灵的一些核心的一些理念为基础，但是自己去做了一些延伸，然后就导致这个可能就会逐渐走偏。
1: 是的，其实啊，说实
0: 话，我今天还挺想让丽丽给
1: 大家讲讲，就是关于这个 life coach 的这个事儿，因为我所了解到的灵修，它主要是依据在佛教基础之上的。但是，我也相信，像咱们很多听众，甚至包括有一些朋友，他们是大家是其实不信。呃，宗教的，大家就是很多对于这些就是心理学上的东西，甚至说是个人成长、人生发展这方面的东西，还是非常感兴趣的。学霸猫也是利用了这一些高知群体的一个这样的认知，然后呢，他可能从宗教里面借了点东西，从身心灵里面借了点东西，然后一起糅杂了在一起，然后呢，让你不停地给他花钱，不停地充值。那我其实挺想问问 Lily， 就是真正这个 Life Coach 到底是什么？嗯、就是。这个词其实对我来说也有点陌生，你能不能给大家讲一下？哦
0: 、呃，对，就是其实我身边那些熟悉我的朋友是知道我即将开始就是 life coach 的一个人生教练课程的学习，呃，那这是一个具体什么概念呢？嗯、呃，就大家知道，可能过去这些年心理咨询师是一个非常呃热门的一个方向哈，就是大家可能有什么这种。呃，不太开心的，或者情绪上面出现一些问题了，可能第一反应会去寻求这个心理咨询的一些帮助。呃，那其实对于我来说，我对他的理解是 ，life coach 其实像一个更轻量级的一种咨询和帮助。呃，可能你不需要陷入那种特别。呃，特别特别负面的情绪或者一个状态，然后你只是希望有人跟你去可能聊一聊，或者帮助你走出当前的一个不好的一个心情和状态，找到一个更好的解决问题的一个方式，你可以其实可以去寻求这样一个 life coach 的这种帮助和这个辅导。呃，那我其实 life coach 呢，它也是分做不同的这个方向和流派的。呃，那我目前即将去学习的是一种共创式的教练，其实它主要就是通过呃倾听和对话，去帮助这个来咨询的人去发现自己的一些力量，然后通过自己的力量去解决自己当前的一个难题。其实它重要的两个部分呢，第一就是我们会充分的去倾听这个来访者他自己的一个问题。包括他对于问题的这种描述，还有他表达的方式，其实都能反映出来很多他的内心的一种真实的想法。然后第二呢，我们是可以通过对话的一个方式，去引导对方去积极的这种思考和挖掘自己，然后去解决自己的一个难题。因为其实我是相信每个人，就是你解决自己的这个人生，让它变得更好，其实说白了还是要通过你自己的力量。我们外界不管是亲人还是朋友，还是像这种呃这种导师，他再怎么样去帮助你，还是外界的。其实最后你还是要靠你自己的这个努力去，呃，尽量的让生活变得更好，然后更健康一些。那其实像呃像学霸猫啊和这个市面上面可能一些其他的，我觉得呃相对。可能走偏了一些，这样的一些不管是 coaching 也好，还是这样的一些灵修课程也好，其实我觉得，呃，就是去规避他们，我觉得有几个比较基础的方式啊，就是可以去判别它是否是，呃，可能会产生一些这种长久来说负面的影响的。嗯，我觉得第一个来讲，就是我觉得比较好的一些这种帮助和辅导，最基本的应该是尊重个体的这种不同的差异。而不是说他鼓吹一些特别特定的标准，说你一定要怎么样。我觉得这个其实就是，呃，世界上我们的各种的这个问题，每个人的人生难题就是千差万别，他解决问题的方式永远不可能是只有一种标准答案。嗯、呃，那就比如说像现在我裸辞了，我觉得我是没有一分钟后悔的，但是我也。不会跟大家讲说每个人都应该像我一样裸辞，对吧？我觉得大家都在一个不同的人生状态，<错>可能你确实需要上班的这个收入，或者你需要呃先去一个大公司里面工作，去学习一些这种社会的经验。就是每个人难题都是不一样的，嗯、所以我希望未来就是我做教练也可以充分的倾听对方的这样的一个难题，嗯、然后帮助他去找到一个适合自己的方式去更好的生活。这个是我认为就是呃这种教练或者灵修的就是第一个标准吧。然后第二个，我觉得比较重要的是，它整体来说还是有我们所谓的正能量的，就是整体来说比较简单的一个判断方式，就是我觉得它还应该遵循基本的这种公序良俗，或者我们所谓的一种传统美德。就是我觉得啊，比如说像善良、正直啊、勤奋等等的这样的，我们说这种比较传统的一些美德，其实还是有它的道理的。呃，像我觉得现在社会上面流行的一些导师，可能还会给你强调说。啊、呃，比如说你就是要，呃，一切向前看，对吧？可能感情要放到第二位，嗯、你要把利益放到第一位。然后包括像，嗯、呃，我们看到这个文章里面所鼓吹的，就是你就是要消费，你超过自己能力也要去消费，享受一个美好的生活。我觉得像这些，当你第一次听到它的时候，你觉得不太对劲的时候，你就要非常警惕了。可能它会之后用很多的这种逻辑和例子去跟你证实它是对的。嗯、但是我觉得当你。你第一次听到他，你觉得，哎，这个东西让我不太舒服，好像他跟我长大过程当中听到的一些我们一直听到的那种道理，我所坚信的东西不太一样的时候，一定是要非常谨慎的
1: 。嗯，就是不要去跟一些鼓吹厚黑学的导师。去有一些很深切的接触了，是吧？
0: 对，是的，我觉得肯定我们有很多特别传统的一些美德，肯定也是值得讨论和我们用不同的角度去看待的哈。比如说像这几年，我们也经常会讨论说，就是关于呃和父母的相处，对吧？我们可能对于所谓传统的那种孝道，会有新的这种理解方式等等。我这个是非常。正常和自然的，就是随着我们社会的发展，大家肯定会在精神上面有这种新的追求，然后会对一些传统的这种美德和呃这种生活方式会有一些质疑。但是我觉得基本盘我们还是要遵循这种比较正向的，然后和善良的这种呃力量，而不是要去就是往这种特别，比如说像功利啊，或者是往自私啊等等一些方向上面走。我觉得这个大家还是要就是相信自己本身的一些直觉和判断。然后我觉得，呃，第三个特别重要就是，我觉得你这位不管是灵修的导师也好，还是你的这个咨询师也好，他一定要尊重不同的意见，就是能够听得进去别人不同的观点。我觉得，当一个群体一旦形成一种，就是就是这个人说的话他才是对的，或者只有这种方式他才是对的，那其实就非常危险了
1: 。呃，那你能具体举一个例子，跟大家说说什么叫做尊重不同意见，让别人说话吗？
0: 嗯， uh, 我觉得我举的这个例子可能它不是直接的这种灵修相关的，但我觉得它其实是一个很好的缩影，嗯、就是我曾经在当时留学的时候，其实是有一个留学中介的。然后呢，这个中介其实把我们送去了各种好的学校之后，那我们自然就成了他新的这种招生的招牌，就是优秀的学长学姐嘛。我就记得那个时候我都已经回国了，应该是大概是一七一八年的时候，我就去参加了一个他们新的一个活动。其实当时是面向感兴趣芝加哥大学的这种高中生和家长来去举办的活动。那其实我也是完全是无偿去参加，然后也是本来是好心好意的，想要去跟更多的这种高中生去交流，就是反馈一些很真实的我去留学的这种感受和想法。当时现场就有一个小朋友，他就问了一个问题，他说想问问大家，觉得芝加哥大学有什么不好的地方吗？呃，那其实我接到这个问题，我就很真诚的反馈了，就包括比如说像我觉得芝加哥真的是太冷了，这个气候可能对于有些人来讲是不舒服的。然后包括呢，就是这个学校的氛围，其实大家都比较刻苦学习，然后可能不爱社交的那种，在其中呢会有点孤独。我也有朋友也在求学过程当中得了抑郁症，就是过得非常不开心。嗯，但是当时呢，我回答完这个问题，后来就是我的那个留学中介就找了一个借口把我叫出去了。当时其实我以为他是有什么事儿要跟我说，但是我后来发现他其实就是想把我外面就是在外面拖住，他就不希望我在那个现场再说话了。然后把我放回去的时候，发现整个活动问答已经结束了。哦、uh, ，对我觉得像这种，其实它就是属于，一旦你有不同的观点，你表达了一些他们不希望听到的想法，他就会立刻找到一个方式不让你说话。那其实我觉得，如果是你在任何的机构或者团体或者任何的课程里面，你有这样的感受。呃，当然，我觉得除非你说的那种言论是，比如说，可能确实是有歧视性啊，或者攻击性啊，人身侮辱、伤害啊等等，你被制止，那这是正确的。但如果你只是正常的表达自己的观点和感受，嗯、然后你被掐断的话，其实我觉得这个就是要去警惕这件事情了
1: 。对，这有点沟通上的霸凌感了，就是好像对方只能对方在讲话，但是。呃，你却不能去讲你自己的想法，而且说实话，我觉得 Lily， 你去给这些学弟学妹们去讲芝加哥大学的一些不好的地方，你也是对他们很负责任的一种态度，因为因为我们不能说什么都只是看好的一面，结果去了以后发现跟自己的想象是有很大落差的嘛。而且如果真的很喜欢这个学校，他、啊、提前知道了这个学校的一些弊端、一些问题，他最后还是会去的，因为。他其实只是提前做好了一个
0: 心理准备而已。是我其实只是觉得提供一个不同的侧面，嗯，但是可能对于这个中介来讲，这就是他非常不想听到的言论，因为可能直接影响到损失钱了。对，就是万一这些学生不想申请的这学校怎么办了呢？<笑>对吧？他就是特别怕这些学生的思想超过了他们的掌控，嗯、他们的信息来源超过了他们的这个管理的范围。嗯。
1: 嗯哎呀，真的是有的时候说的一些话稍微让别人的钱受损失，就比如说咱们这一期节目啊、呃，当然了，咱俩影响力也没那么大啊，<对>咱收不了九千九百九十九的课时费啊，<笑>我们可以来一起讨论这个事情。那我认为你你在灵修方面骗钱了，那你也可以说你没骗。那我们来讨论来辩论这个事情，而不是说呃我讲完了，然后你跑过来就是说不行，你说的都是错的，就好像我们给一些电影打分，然后我们打了个差评，然后一帮人过来。骂你一样。对，呃，那个丽丽， Lily, 你能不能再跟我们说一下？就比如说一个人啊，就是能从 life coach 的这个过程当中，或者说灵修的过程当中，能够获得什么东西？就是因为我是从宗教角度来讲的话，那我获得的东西其实比较显而易见，就可能比如说一些心灵上支持一个个人信仰的一个滋养。那 life coach 方面是是不是更有一些能够接地气的、比较落实的一些一些概念？就比如说有有的小朋友他可能刚毕业，他职业没有规划，他是不是可以来找一个 life coach 来咨询一下
0: ？哦，当然是可以的。就是其实每个人咨询的问题会不一样。比如说有的人可能是我有听过是那种就是高中学生的家长会给自己。自的孩子找 coach， 帮助他去分析自己喜欢什么样的东西， oh. 未来怎么样去选专业啊，然后选职业方向啊等等，像这个就非常的切实和落地，对吧？然后包括、嗯、对这个确实很，这不就张雪峰吗？<笑>对他可能从大的这种统计数据和自己观察的社会现象上面去总结，然后 coach 的话可能可以更通过你自己的就是充分让你表达自己的想法，因为我们毕竟在国内正常这个接受初高中教育的话，你上了很多这种文化课，但是呢没有人去真的去跟你深入的讨论你到底最喜欢什么，然后你适合做什么，所以我觉得这个其实是很就是切实的一种帮助。那包括我也听过很多，比如说像这种创业者，他每天千头万绪的要处理非常多的问题，嗯、自己的每一个小时都很值钱，然后这种精力和情绪的管理都非常值钱，他也会寻求 coach 的帮助，去帮他去理清一些思路，包括平复一些情绪，嗯，然后以及像一些比如说像职场女性啊。然后像刚回归职场的宝妈啊等等，嗯、其实像很多人群，他确实是面对更大的一些挑战，然后需要一些这种呃辅助或者是安慰，他其实也可以去寻求这样的帮助。嗯，其实我真的是觉得从 coach 身上你能够获得什么，真的是呃看你自己的这个需求。比如说，其实我最早接触这个方向，我自己想要有自己的 coach， 我纯粹是因为想要去呃有一个就是我的这种伙伴或者是朋友。因为我觉得生活当中你很多情绪，嗯、然后包括你的不安，其实我不太想要去跟我真实的朋友们去这个倾倒很多，因为我觉得像就是情绪垃圾一样。就我可能要找食欲聊半天，嗯、然后食欲也抑郁了
1: 。<笑>呃，是的，是的，这个东西会传染，对它
0: 真的会传染。<笑>所以我不希望给我真实的家人和朋友造成这么大的一个负担，我觉得他们也很忙，也很不容易。那我不如去找一个这样付费的朋友，就我宁愿付一笔费用，然后呢帮让他去帮助我去，呃，一方面我又倾到了我的情绪，一方面他还通过对话可能帮我梳理清了思路，然后找到一个更好的解决方式。所以我觉得，其实只要我们自己心里面是更开心的、更健康的，呃，你不管是去寺庙还是去 coach， 然后你不管是花钱还是不花钱，其实都是可以的。真的是只要自己想清楚自己的最早的初心是什么，不要你刚开始想好的是我想要更快乐，然后最后终点是我要花更多钱，这个就不对了
1: 。没错，没错，嗯。还是要遵守一定的这个公序良俗，哈，嗯，是的，嗯，那我觉得咱们今天的这个分享还是挺丰满的啊，内容还是挺多的啊。然后大家对于 Life Coach 如和呃石玉的一些就是寺院里的经历，如果感兴趣的话，也可以在评论区留言。我们未来还是会展开去讲一讲这两部分的内容的。然后另外，如果说你目前正在面临灵修方面的选择，就比如说你可能你觉得你被骗了，或者说你在灵修过程当中你觉得你。自己。自己深陷入到了一种泥潭当中，也欢迎你加入到我们的微信群里来一起讨论。我们的群友都非常的友好，然后可能很多人。其实是可以给到你一些帮助的，嗯，然后呢，大家也可以来呃帮你去梳理一下，你是否真的有被呃你目前跟随的这样的一个 coach 被骗，或者说呢你自己面对的一些事情你解决不了的话，也欢迎找我们这两位互联网闺蜜来一起谈谈心啊、呃，我们的都是不收费的啊，嗯、<笑>在这个群里我们肯定我对我们可不会收你钱，所以大家就是一起来聊一聊，看看能不能解开你的心结，好不好？嗯
0: 好的，那请大家务必订阅我们的频道，然后可以呃搜索“卧龙凤雏”的这个全拼加818添加我们的小助手进入我们的听众群。那我们今天的节目就到这里啦。今天因为录的比较仓促，我们是线上录制的，然后可能这个录制效果会略微比平时稍微差一点点，然后请大家多多包涵了。好
1: 的、哦，谢谢各位，那就这样吧，拜拜，拜拜，下期见。